0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra stara, siedzisz Nie, Ale to jest chyba co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fakir na emeryturze. Witajcie, wstara, słuchaj. Ok, więc po pierwsze. Dziękuję wszystkim, którzy dają mi pięć gwiazdek na Spotify'u. Nie wierzyłam, że kiedykolwiek to powiem, ale to chyba pozwala się wybić mojemu podcastowi. Więc dziękuję wam za to. Jesteście cudowni, kochani. Dziękuję za wszystkie wiadomości i jestem przeszczęśliwa, serio. Wszystkie robią mi mega dzień. No więc tak... Ostatnio gadaliśmy sobie o czerwonych flagach. Ech, dużo osób chce też zielone flagi niestety okazało się, że jestem ekspertem tylko w czerwonych flagach. Ale spoko, dojdziemy też do zielonych. Um, plus pojawił się temat tego randkowania i tego całego stresu przed pójściem na pierwszą randkę, więc chciałam to zaznaczyć. Ten odcinek nie skończy się jakby... Ten temat nie skończy się jakby na jednym odcinku. Będziemy musiały jeszcze do niego wrócić, Badbym znowu zrobiła cały odcinek o tym, to trwałby pewnie z dwie godziny. Więc znaczy takie początkowe rzeczy najważniejsze, które uważam, jeśli chodzi o randkowanie, jak to ułatwić. Myślałam o tym, żeby zrobić odcinek, jak zagadać też do typa. I gdzie w ogóle poznawać typów? No, to też od Was propozycje, w sumie to nie są moje pomysły. <grym> Ale chciałabym to zrobić, więc na pewno to będzie cykl tego, jak randkować. Przypuszczam, że w kwietniu, dobra, pod koniec kwietnia, że ten czas tak szybko leci, stare. Pod koniec kwietnia zrobimy odcinek o narodowościach i dostałam strasznie dużo wiadomości na temat Francuzów. Więc robimy Włochów i Francuzów. I może uda się robić raz w miesiącu właśnie jeden taki odcinek. Mam nadzieję, czekam na Wasze historie. Okej, okay, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czyli... Tego, jak randkować, co pozwoli nam ułatwić to randkowanie, no i też porozmawiamy o błędach, które popełniamy w randkowaniu. Stare, opowiem Wam, jak od ociekających spotu rąk doszłam do momentu, w którym nie stresuję się randkami w ogóle. Zero. I przysięgam Wiecie jak to jest, jak was tak boli brzuch, macie takie dziwne uczucie w brzuchu przed randką i trzęsą wam się nogi i w ogóle jak już jesteście na tej randce, to boicie się cokolwiek powiedzieć. I (śmiech) ja to wiem. I zgadnijcie jak się kończy większość takich randek, jak tak się czujemy. No, aby najmniej moje się tak kończyły. Niczym. No i potem zaczęłam nad tym myśleć i trochę zmieniłam swoje nastawienie i zrozumiałam kilka rzeczy, które robiłam źle. I nie chodzi tu o żadne granie w gry. W tym podcaście w ogóle nie rozmawiamy o graniu w żadne gry, udawaniu, jak zdobyć mężczyznę, co zrobić, żeby on nas pokochał i tak dalej. Więc to nie jest podcast o tym. Zrozumiałam, że muszę zmienić nastawienie. I kiedy zaczęłam randkować z intencją, z intencją związku, to dużo rzeczy się zmieniło. Bo randkowanie z intencją związku to taki projekt. Bo to ma być coś, co ma być na całe życie. Albo przynajmniej na jakąś jego część, bo nigdy nie wiadomo. Ale nie myślimy zazwyczaj o tym, że wchodzimy w związek i on potrwa tydzień albo miesiąc. Jak każdy projekt, za który płaci nawet Unia Europejska, wymaga on trochę czasu, różnego podejścia i metody prób i błędów. I tym samym 90% startupów upada. I tutaj jest inaczej, bo 99% randek to nie wypał żeby wyszła ta jedna. I żeby to się udało, to trzeba randkować i wychodzić z domu i przestać przejmować się porażkami i zacząć się traktować trochę inaczej. Żeby być dobrym w randkowaniu, musisz ćwiczyć, jak we wszystkim. Nie od razu nauczyłaś się angielskiego, nie od razu nauczyłaś się jeździć na rowerze albo gotować. I... Taka rzecz, która wpływa na to nasze randkowanie i to, że mamy go czasami dosyć, to jest to, że pozwalamy na jakieś niektóre negatywności i przykre sytuacje, które wynikają np. z randek online, to jest najczęstsze, żeby wpływały na nasze ogólne postrzeganie randkowania. I to jest błąd. Nie możesz pozwolić, aby ci ludzie, z którymi ci nie wyszło, powstrzymywali cię przed czymś wspaniałym. Nie ma opcji. Mamy kilka złych doświadczeń, każdy z nas je ma. Może nawet więcej złych niż też dobrych. Jak chcecie posłuchać trochę o złych doświadczeniach, to przesłuchajcie poprzednie odcinki. (śmiech) To zobaczycie, co to są złe doświadczenia. Ale to nie jest powód, aby przerwać ten eksperyment i tą zabawę. To, co chcesz osiągnąć, jest ważniejsze to, przez co przeszłaś i jeszcze przejdziesz. Czy ja po dentyście, który mi napisał, że mnie zostawia dla innej, (śmiech) albo po seksyjczyku, miałam już do końca życia przestać randkować i zostać sama? No nie! To, że jedna albo dwie osoby Was zraniły, to nie znaczy, że kolejne osoby też to zrobią. Wszystkie wyciągnęłyście lekcje, wiecie, jakie są czerwone flagi i wiecie, czego chcecie. I ja kiedyś nie wiedziałam, czego chcę i tylko dzięki tym osobom to zrozumiałam. I tak naprawdę tylko zaufając komuś na nowo macie szansę na zbudowanie szczęśliwej relacji. A jeśli się zamkniecie na świat, na randkowania i nie będziecie nikomu ufać, bo wszyscy mężczyźni są tacy źli, to jedyna osoba, która na tym ucierpi, to wy. Musicie sobie zaufać, że nawet jeśli coś nie wyjdzie, to już raz przez to przyszłyście i przejdziecie drugi raz. Stare, ja odkąd randkuję tak mega dużo, to ja w ogóle na poważnie biorę odrzucenia albo jakiegoś ghostingu i tym podobnych sytuacji, bo im więcej randkujemy, tym większe jest prawdopodobieństwo tego, że tak się może stać. I to jest totalnie okej. Okay. Musimy zaakceptować to, że odrzucenie to jest coś tak naturalnego jak oddychanie i codziennie miliony osób przez to przechodzi po to, żeby znaleźć swoją osobę. Po drugie, zmieniamy podejście i każda randka, która nie wyjdzie, to dobra opowieść. Pomyśl sobie w ten sposób. Będę miała co opowiadać moim przyjaciołom, albo będziesz miała co opowiadać mi. I innym starym. Ktoś musi. Randka nie wyszła? Wyjdzie następna. Nie wyjdzie? To wyjdzie trzecia albo czwarta. Stare, ja normalnie nie umiem policzyć randek, na których byłam. I one nie wyszły, no. Milion było takich randek. Ale uwierzcie mi, na każdej, prawie każdej, mega dobrze się bawiłam. I z każdej coś wyciągnęłam. I wyniosłam. I dzięki tym właśnie randkom jestem tu dzisiaj. I nic mi nie sprawia większego fanu niż ten podcast. Przysięgam. Stare. We do it for the plot. Robimy to wszystko dla fabuły. Randkowanie to jest zabawa. To nie jest płakanie, smucenie się. To jest dobry czas, wychodzenie na fajne drinki, kawy, kolacje, poznawanie nowych ludzi. Inspirowanie się. Idziesz na randkę, poznajesz kogoś i może nie ma między wami chemii. Ale to może być twój kolega. I ja wiem, to brzmi dziwnie, ale ja kiedyś poszłam na taką randkę i między tym typem i mną było zero chemii. My się poznaliśmy na jakimś wieczorze, w Mediolanie, byliśmy na jakiejś kolacji, potem poszliśmy na jakąś imprezę i ja byłam taka, o, oh, <grym>, I like it. Ale jak już poszliśmy na tą randkę, to było totalnie bez vibe'u, zero. Ale dogadywaliśmy się mega dobrze i zgadnijcie, zostaliśmy mega dobrymi znajomymi. Do dzisiaj do siebie dzwonimy. Od tej sytuacji minął rok. I ten typ zapoznał mnie potem ze swoim przyjacielem, z którym zacząłam się spotykać. I ja zapoznałam tego typa z moją znajomą, z którą on też się zaczął spotykać. Więc beka. Wszystko jest możliwe. Ale jest możliwe tylko jak zmienimy nastawienie. Serio. Potem, to już jakiś czas temu w sumie, kilka lat temu, miałam taki problem, że właśnie te wszystkie randki... Nie wychodziły. Jakby nie było szans na drugą randkę zazwyczaj, albo na trzecią. I zrozumiałam, że ja nigdy nie byłam na tych randkach sobą. I zaczęłam myśleć nad tym wszystkim. I byłam taka, jestem taka towarzyska, tyle osób mnie lubi, mam tylu znajomych, ale randki zawsze kończą się niczym. I jedno, wiadomo, trafiamy na różne osoby, które czasami właśnie chcą tylko jednej randki. Ale dwa zrozumiałam, że ja w ogóle nie jestem sobą na tych randkach. Że albo zbyt się stresuję coś powiedzieć, bo boję się, co ta osoba sobie o mnie pomyśli, albo po prostu kreuje jakąś wersję siebie, która w ogóle nie istnieje. To nigdy nie wychodzi, bo ile można grać taką wersję? I zmieniłam nastawienie o 180 stopni. I zaczęłam podchodzić do randek, jak to spotkań z przyjaciółkami. I moja rada to idź na randkę, jakbyś szła na spotkanie z przyjaciółką. Otwarta, Uśmiechnięta, pewna siebie. Nie patrz na osobę jako na potencjalnego partnera, ale patrz na tą osobę jako na potencjalnego przyjaciela. Najpierw sprawdź, czy ty go w ogóle lubisz, bo ja znam to, wyobrażamy sobie już życie z tym typem, idealizujemy sobie wszystko, a tak naprawdę to pewnie tylko wiem, jak on wygląda i tyle, I, i nic więcej o nim nie wiemy. A my już mamy całą historię w głowie tego naszego wspólnego życia. I nie możemy myśleć o tym, czy on nas polubi. Jasne, nie możemy zachowywać jak totalne debilki i, i, i odpierdalać tam na tej kolacji, czy tam na tych drinkach, czy na tej kawie. Mamy być po prostu sobą. O to w tym wszystkim chodzi. I uważam, że zbyt często właśnie skupiamy się na tym, żeby ktoś nas polubił. To nigdy nie pochodzi, Bo pokazujemy się od innej strony, nie tej naszej naturalnej. Bo swoim przyjaciołom nie musisz udowadniać, dlaczego powinni się z tobą przyjaźnić. Nie idziesz na spotkanie z przygotowaną listą rzeczy, za które powinni się z tobą przyjaźnić. To czemu nie idziesz z gotowymi tematami do rozmów, przypominając sobie wszystko, co masz powiedzieć? Wychodząc na randkę, myśl. Mam nadzieję, że ja go polubię. Co on musi zrobić, żeby mi zaimponować? Nie jemu. Ja dosłownie kiedyś szłam z gotowymi tematami przed randką, I myślałam, o czym będę na niej rozmawiać. I w ogóle byłam taka zestresowana, żeby zapamiętać te tematy i tak dalej. Stare, what the fuck? I w pewnym momencie, jak zobaczyłam, że te randki mi nie wychodzą, byłam taka mam dosyć. Te randki to jest jakaś kurwa porażka. I rozmawiałam z moją przyjaciółką. Dlatego też uważam, że często musimy mówić na głos o niektórych rzeczach, żeby dochodzić do jakichś wniosków. I ona mi powiedziała, Olivia, zobacz, ilu naszych kolegów się w Tobie kocha. ja byłam taka, hm, jaki wniosek z tego? No, taki, że przy nich jestem sobą i że w ogóle się nie stresuję. No, i ja już prawie wtedy się poddałam, bo problem jest taki, że my się poddajemy za wcześnie. Jesteśmy takie, o, oni nam nie odpisują, nie odzywają się. To znaczy, że nikt nas nie lubi, bo ta jedna Osoba nam nie odpisała. Myślimy sobie wtedy, że pewnie nie mamy nic do zaoferowania. Z powodu jednej albo pięciu jakichś osób, z którymi randka nie wyszła. Już o tym mówiłam. Nie jesteśmy dla każdego. Dlatego to całe określenie nasza osoba jest takie wyjątkowe. Bo to jest jedna osoba na wszystkie inne na świecie. I wyobraź sobie jakiś biznes albo jakieś marzenie. Gdyby wszyscy się poddawali, to nic byśmy nie mieli dzisiaj. Musisz być przygotowany na to, że... Wiele razy ktoś się do ciebie nie odezwie po randce. I tyle. I nie postrzegaj tego jako porażki. Wyobraź sobie sytuację, że jesteś w barze albo w klubie. I tam jest kilka osób, które ci się podobają. Kilka. No bo jak jesteśmy w jakimś fajnym miejscu, to czasami jest jakieś kilka przystojniaków. I nie pójdziesz do każdej z z tych osób i nie dasz rady tego zrobić, zagadać do każdego. Podejdziesz do jednej. Więc jaki jest tego wniosek? To nie znaczy, że kogoś nie lubiłeś. To znaczy, że Musimy to traktować, ten cały brak odpowiedzi, jako to, że to nie jest odrzucenie zawsze. I my nakręcamy się na tą osobę, która nam nie odpisała albo nas odrzuciła. I szczerze wiem, że tak macie, że prawdopodobnie to nawet nie była ta osoba, która wam się podobała, <grym> ale was ignoruje, więc wspina się na takie podium, jest na takim piedestale teraz. Jesteśmy przyciągani do tych, którzy odrzucają nas, i wydają nam się nieosiągalni. I nagle czujemy, że to musi być coś specjalnego, bo on mnie odrzucił. Nie myślimy o tym, że może on ma jakiś problem. Specjalny problem. Mm? Um, I zapominamy o tych dziewięciu osobach, które powiedziały nam coś miłego, albo były na nami zainteresowane, bo ta jedna osoba spojrzała na nas w nie ten sposób, w który chciałybyśmy, żeby spojrzała. I ciągle o tym myślimy, i do tego wracamy. Więc zmiana nastawienia. Jeśli ktoś do ciebie napisał porance, to normalne. Istnieje wiele innych ludzi, którzy to zrobią i napiszą. No. Więc czas na kilka moich rad, które mogą ułatwić randkowanie. I rada numer jeden. Wiem, że to mi też dużo ułatwiło jak mam być szczera. To jest z mojego własnego doświadczenia. To jest praca nad naszą pewnością siebie. i jakby stare wygląd czasami naprawdę nie ma nic wspólnego w powodzeniu z randkowaniem. Nasza pewność siebie to jest wszystko. I ja kiedyś ważyłam z 20 kilo więcej. I potem schudłam te 20 kilo. I powiem Wam szczerze, że przedtem jak ważyłam więcej, to byłam dużo pewniejsza siebie. Nie mam pojęcia, z czego to wynikało, ale po prostu dążę do tego, że czasami to nie ma znaczenia naprawdę to, jak wyglądamy. A ja wiem, że wiele z nas stopuje to, że O ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która powiedziała, że o jak schudnę, to wyjdę na tą randkę. Ja byłam taka, mm, nie, nie trać czy życia, wyjdź na torątkę, ale jeśli rzeczywiście nie czujesz się dobrze ze swoim ciałem, to nie zmuszaj się do tego, serio. Nie ma co na siłę się zmuszać. Najpierw zadbaj o siebie, o to jak chcesz wyglądać, o to... Bo tu nie chodzi tylko o wygląd, może też chodzi o twoją wiedzę, bo ja miałam problem z tym, że na przykład czułam się, że brakuje mi wiedzy w jakichś tematach i to przez to też czasami sprawiało, że czułam się niepewnie, jak rozmawiałam z jakimiś mężczyznami, zwłaszcza ze starszymi ode mnie dużo którzy mieli dużo większą wiedzę. I nie zrobiłam tego dla nich, ale zrobiłam też to dla siebie, żeby w sumie sama być świadoma jakby większej ilości rzeczy. Więc żeby być pewną siebie. Rób wszystko, co sprawia ci przyjemność i sprawia, że czujesz się lepszą wersją siebie. Siłownia, jedzenie zdrowo, czytanie książek, cokolwiek to jest. Musisz do tego dojść jakby sama. I Jakby mi w ogóle zajęło lata, serio lata, żeby zrozumieć swoją wartość siebie i że ja do stołu, bo kiedyś typ dentysta mnie zapytał, co ja przynoszę do stołu. Ja te dwa lata temu nie byłam w stanie odpowiedzieć na to, co ja przynoszę do stołu. Ale dzisiaj ja zrozumiałam, że ja przynoszę trzydaniowy posiłek z deserem na koniec. I ostatnio smutna sytuacja może niektórzy widzieli na moim TikToku, że się płakałam, eee, Rozmawiałam z moim byłym. To jest zamknięty rozdział, jakby. I nie ma co do tego wracać. Każdy ma czasami chwile słabości, więc jeśli ktoś przechodzi z Was teraz przez rozstanie, to chcę Wam powiedzieć, że czasami mamy gorsze dni, ale to nie znaczy, że nie wykonałyśmy żadnej pracy. Serio. Są różne dni. I wiele czynników na to wpływa. Więc nie dobijajmy się, nie dołujmy się gorszy dzień to nie jest gorsze życie to nie jest złe życie, to jest po prostu jeden z dni, który się gdzieś tam pojawił minie i wciąż idziemy jakby w górę, pniemy się do tego żeby wyleczyć się z tego złamanego serca więc mój były zadzwonił do mnie na początku tego tygodnia i zaczęliśmy rozmawiać, wiecie jak to jest powroty, ale tu nie ma żadnego powrotu, stare tu nie ma, trzeba zrozumieć to, że naprawdę niektórzy ludzie nie są w naszym życiu nie bez powodu. No. I mój były do mnie zadzwonił i tak sobie gadamy. I... I on jest taki, że on nie może poznać żadnej dziewczyny, że wszystkie dziewczyny, które on poznaje, są takie nudne i on nie może z żadną się dogadać. Ja byłam taka, wiem, piatko ja powiedziałam, i know. <grywka> był taki, skąd wiesz? I ja byłam taka, wiem, bo już taki jak ja nie znajdziesz. I nam fucking special. I tyle. I widzicie? Jakby <grym> to jest moja pewność siebie, no, że my nie jesteśmy razem. A ja i tak wiem, że on nic, niczego lepszego nie znajdzie. Ale to były lata pracy dziewczyny jakby. I tych wszystkich rzeczy, o których wam powiedziałam, że coś co sprawia wam przyjemność, powinnyście to robić, bo to pomaga Wam, plus uczenie się nowych rzeczy w ogóle, na przykład języków, pozwala Wam uwierzyć we w swoje możliwości, na przykład, że jesteście w stanie coś zrobić. I to jest mega motywujące i też mega wzmacniające. Ogólnie, jak mam być szczera, to mężczyzna wyczuje to, że na przykład jesteśmy zbyt natarczywe. Jak mamy niską pewność siebie, to um, możemy zabiegać czasami o spotkanie... I być takie, łapać się tego, Tego, czegokolwiek. Albo jak mamy jakieś właśnie kompleksy. I też facet może to wykorzystać, jak mam być szczera. Bo on czuje, że ma nas w garści i czemu nie. Więc to też ma nam pomóc uniknąć takich sytuacji. Jeden z błędów, i tu też będzie i błąd i rada w jednym, to jest to, że jesteśmy ograniczeni przez nasz typ. Jakiś aktor hollywoodzki, muzyk, Chuj, wie, kto. I szukamy wszystkich tych rzeczy. Szukamy takiej osoby. A to się rzadko zdarza. I żeby wydarzyło się coś interesującego, to musimy na to pozwolić i eksperymentować trochę. I być otwartymi na możliwości. Znajdujemy gdzieś komfort właśnie w takich osobach. Ale komfort nie oznacza, że będzie super. Stare, ja wiem, ja jestem najbardziej ograniczoną kurwą osobą na świecie. Jakby przez mój typ. I dopiero się uczę z tego wychodzić. Bo jak ja się rozstałam cyjczykiem i poszłam na terapię, to mówię do mojej psycholog, że ja już nigdy się z niego nie wyleczę. I powiem wam dlaczego. Po stare, wyobraźcie sobie, że rok temu jakaś z moich koleżanek zapytała mnie o to, jaki jest taki mój typ faceta. I jak bym go najlepiej określiła. No ja zaczęłam tak kminić, kminić, kminić i mówię, massimo z 365 dni. Mówię, to jest po prostu mężczyzna, dla którego ja bym padła na kolana. Ja, ja bym. Stara, ja bym umarła, jakbym go poznała. Przysięgam. I wyobraźcie sobie, że Sycylijczyk dosłownie wyglądał prawie tak jak on. Jak ja wysłałam zdjęcia nasze gdzieś do jakichś moich przyjaciółek, to one od razu, to była pierwsza rzecz, którą one pisały. Więc wyobraźcie sobie to. Jakby. Rozumiecie? Moje serce po prostu płakało. I jak już wiecie, nie jesteśmy razem i chodzi o to, że to, że ktoś jest tak zajebisty z wyglądu, jest takim ideałem, to nie znaczy, że to będzie sukces i że to się uda. Więc musimy to zmienić po prostu. Dobra. To co? Teraz już kogoś poznacie, bo tak was zmotywowałam. To teraz kilka rad, jak już kogoś poznałyście. Numer jeden. Nie odwlekaj randki. Nie odwlekajcie randki. Serio. Możecie popisać ze sobą przez tydzień maks, ale potem zaczynamy się przywiązywać. Jest ciężej, jeśli ta randka nie wyjdzie. Bo może okazać się, że jak pójdziemy na tą randkę, to że w ogóle nie ma chemii. Albo to nie będzie to? No już wtedy się możemy lekko zniechęcić i rozczarować. Bo na żywo vibe jest zawsze inny. Zawsze Ja jakiś czas temu zaczęłam pisać z takim typem. Dwa tygodnie pisania przed randką. Dwa, kurwa, tygodnie. W ogóle też wróćmy do tego, że typy często ghostingują, co nie? I tracisz na kogoś dwa tygodnie i potem chuj, nawet nie ma randki z tego. Więc o tym mówię. Nie ma co pisać, serio. Szkoda czasu na to. Zajmijcie się swoimi rzeczami w ciągu dnia, bo kurwa, na takie pisanie, ja wiem ile schodzi czasu, serio. ja się złapałam na tym z tym typem, że ja zaczęłam mówić o nim moim przyjaciółkom jakby jak, kurwa, nawet jeszcze nie widziałam. Wiecie o co chodzi? No nie, 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 nie. Plus, jeśli piszecie przez dwa tygodnie i on nie proponuje spotkania, coś jest nie tak. Bo jeśli on chce cię zaprosić na randkę, to od razu to zrobi, no chyba, że kurwa, mieszka po drugiej stronie świata. Albo w innym mieście, okej, okay, to też jeszcze jest usprawiedliwienie, ale jeśli mieszkacie w tym samym mieście, on jest w nim, to nie widzę problemu. Więc, jak on tego nie robi... To może nie jest pewny i może Cię zwodzi. I jakby my nie mamy na to czasu, że ktoś nie jest nas pewien. Niech on zrobi miejsce komuś innemu, bo kolejka jest długa. I tak naprawdę, żeby zobaczyć i dowiedzieć się, czy łączy Was coś, jakaś chemia, więź albo zrozumienie, no to musicie się spotkać. Jeśli nie spędzasz czasu z daną sobą, trudno to zrozumieć. I oni mogą nigdy nie zaprosić Cię na rankę. Bo chcą się zabawić, podbudować sobie samoocenę i popatrzyć sobie na twoje zdjęcia, które mu wysyłasz. Bo może w planie jest inna dziewczyna gdzieś tam z tyłu. Albo żona. A ty jesteś takim przełamaniem rutyny. I stare, ja znam milion takich sytuacji. Milion. I ja opowiem wam o typie, z którym miałam mega zajebistą pierwszą randkę. Stare, to była taka randka, że w ogóle... No wow! Po pierwsze, upiłam się na niej za bardzo... I słuchajcie, upiłam się na tyle, że ja zaspałam kolejnego dnia na samolot do Polski. (głos) Więc moja rada jest taka, że nie pijcie za dużo na pierwszej randce. Ale rady w trakcie i po randce w następnych odcinkach. A to tak na marginesie, jakbyście miały jakąś w najbliższym tygodniu. I ten typ w ogóle pisał do mnie po tej randce przez tydzień. Bo ja wyjechałam na święta do Mediolanu, nie wiem, coś takiego. Do, Do Polski przyjechałam, no na święta tak chyba. No, nieważne. I on do mnie pisał i jak ja wróciłam do Mediolanu, to on za każdym razem odwoływał w spotkanie i tak przez dwa miesiące. I stare, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo niemożliwe, kurwa, żeby co tydzień w niurandki ci coś wypadało. I wiecie, co się okazało? Że ten typ w tym czasie, jak tam do mnie pisał przez te dwa tygod- miesiące, um, zaczął spotykać się ze swoją byłą. I na koniec mnie zapytał, czy mogę zostać jego kochanką. W screena wiadomości, stare, of course. Już się przyzwyczaiłam do tego, eee, Ja byłam taka. What the fuck! Dlatego chcę zrobić odcinek o Włochach. To jest kolejna rzecz, która jest typowa dla nich. Kochanka to jest taka, tak wiecie, must have, nie? Do tego dążę. No, typ mnie zwodził przez dwa miesiące, kurwa, na koniec chciał mnie zrobić swoją kochanką. Nieważne. Eee, kolejna porada to jest to, żebyśmy nie szły na randkę, kiedy jesteśmy na ostatnich siłach. Bo ta randka nie wyjdzie, nie będziemy sobą, będziemy zmęczone, smutne, jakby nieważne, to nie jest najlepszy pomysł, stare. I przesłanie jest tego też takie, że ten typ, którego nawet nie znasz, nie jest ważniejszy od twoich fundamentalnych potrzeb. Czytaj odpoczynku. Jeśli nie masz dobrego dnia, odwołaj randkę. Serio, chcesz iść z dobrym humorem. Oni czują tą desperacką, negatywną energię i nikt nie lubi narzekających osób. Serio. Ja też nie lubię narzekających typów. Zwłaszcza na pierwszej randce. Ja zawsze odwołuję takie randki, bo wiem, że nie będę sobą na nich. Czyli tak jak mówiłam, randka i tak będzie porażką. Stare, ja kiedyś po trzydniowej imprezie <śmiech> poszłam na randkę i po niej poszliśmy do typa do mieszkania i ja kurwa zasnęłam na kanapie no, beka, <głos> więc nie polecam wam tego plus ym, no, jak jesteśmy takie zmęczone to też nie wyglądamy za dobrze, więc też nie pewnie nie czujemy się jakoś pewnie siebie ja wtedy wyglądałam jak bulldog francuski jakby byłam cała spuchnięta taka jak pobita, jakby ktoś mnie pobił dzień wcześniej, no. rada numer trzy rzecz, która nas często też stresuje to jest potwierdzanie randki moja rada jest taka że nie potwierdzasz randki to jego zadanie, żeby potwierdził randkę. Maksymalnie, maksymalnie do, poranka w, do jakby poranka w dniu randki, jeśli randka jest wieczorem, albo do wieczora dnia poprzedniego. To nie jest Barack Obama, że nie potwierdza randki, jest taki zajęty. Jeśli on nie potwierdzi randki na przytocie potem, później, to mówisz, że masz już inne plany, bo myślałeś, że wasza randka jest nieaktualna. Jeśli nie potwierdzi randki dzień przed, to rano. He's fucking playing! I nie idziesz na tą randkę znacie to, to jest oczekiwanie zastanawianie się, przyjdzie, nie przyjdzie potwierdzi, nie potwierdzi i my tak czekamy marnujemy dni, godziny, make up jakby produkty, których używamy żeby pięknie wyglądać Mm-mm. nie, bo chodzi o to w tym wszystkim, w tym całym potwierdzaniu że ja już słyszałam też milion takich historii że typ kurwa nie potwierdził, ktoś był gotowy on się nie pojawił i ja mogę być jedną z tych historii bo kiedyś typ nie potwierdził kurwa randki o niej zapomniał, a ja już przyszłam pomalowana, wyszykowana i gotowa I randka się nie odbyła, a ja tylko straciłam czas. Więc to jest coś, co też oszczędzi nam trochę stresu. I jakby, jeśli nie odezwał się, planujemy coś innego. Wymyślamy coś, idziemy kurwa na spacer. Serio, wyjebane, cokolwiek. Moja rada numer cztery, która jest bardzo stresująca zawsze dla nas kobiet, to jest outfit randkowy. I teraz to, co ja kiedyś zrobiłam. Przejrzałam swoje zdjęcia i wybrałam swój jeden... Idealny, randkowy outfit. Niestety mój outfit się porwał. I to był zawsze kombinezon. Taki czarny. No, Tak poznałam mojego byłego i tak w sumie wszystkich mężczyzn przez ostatni rok. No ale kupiłam już nowy kombinezon, stary. No ale to jest coś, co ja uwielbiam. Po prostu mega dobrze się w tym czuję. I zakładam tego obcesy i, i jestem dan. No, bo to oszczędza serio stres i czas. Bo my zastanawiamy się, chodzimy, zmieniamy, przebieramy i tak dalej. I to jest mega stresujące, serio. Jeden outfit, w którym dobrze się czujesz. I dzięki temu nie skupiasz się na randce, na tym, w co jesteś ubrana i czy dobrze wyglądasz. I czy twój brzuch nie wypada ze spodni. No, ja to znam. Ja tak się często martwiłam przed tym nim. Znalazłam swój idealny jeden outfit. I jak nie wiesz, co to jest za outfit, to po prostu mówię, Ci, iść do telefonu, przejrzyj swoją galerię zdjęć i wybierz wybierz ten, w którym właśnie najlepiej się czujesz. No. I ja ostatnio zeptam Was na Instagramie, co Wy robicie przed randką. To odpowiedziałyście, że kiedyś jak wina, szot, setka. Nie będę promować tu alkoholizmu. (śmiech) Ale jeśli chcecie się rozluźnić, to Tak ale z umiarem, stare, bo nikt nie chce zaspać na samolot następnego dnia, tak jak ja to zrobiłam. Um, ale też napisałyście o muzyce i ja uważam, że nic nie wprawia w lepszy nastrój przed randką niż dobra muzyka. I serio, stwórz swoją playlistę top piosenek, które sprawiają, że czujesz się jak sexy beach. i moje top to jest The Pussycat Dolls i Do Kat. Nie wiem czemu uwielbiam. Mega. W ogóle stworzę playlisty i może się z wami nią podzielę. To kolejna skomplikowana rzecz do zrobienia na Spotify'u, ale podołam, stare. Podołam. Podołam. I jeszcze coś, co zawsze robię przed randką, to dzwonię do kogoś, kto mnie mnie rozbawić. Albo moja mama, albo moja jakaś przyjaciółka. I... Ta rozmowa z kimś takim pozwala mi się w ogóle odstresować i ja zazwyczaj do momentu, jakby w którym nie zobaczę typa, to rozmawiam przez telefon, więc zazwyczaj on widzi mnie jeszcze rozmawiając przez telefon. I to jest spoko. Jakaś jestem taka bardziej rozluźniona. No, Polecam, piszcie do mnie, jak chcecie się rozluźnić przed randką. Um, rozluźnię Was też. I ostatnia rzecz na dzisiaj, bo to wszystko było przed randką, pamiętajcie, to nie jest koniec, ale na dzisiaj już jest. To jest to, żebyś podzieliła się swoimi priorytetami. Nawet jak z kimś piszesz czasami jeszcze. I co mam na myśli? Jeśli szukasz związku i czegoś poważnego, powiedz o tym. Na pierwszej rance, może to wyjdzie w rozmowie. U mnie to często wychodzi, jak już piszę z typem. Jeśli nie szukasz czegoś poważnego, też możesz to zaznaczyć. To nie odstrasza. Bo każdy boi się zapytać, czego szuka druga osoba. A to oszczędza nam czasu i późniejszego rozczarowania. Inaczej możemy wprowadzić kogoś i siebie w błąd. Więc um, polecam o tym mówić. Uwierzcie mi, jak ktoś nie jest gotowy, to nie jest kurwa gotowy i tyle. Jak ktoś jest gotowy i szukacie tego samego, to warto o tym mówić, żeby nie wpaść w situation ship, tak jak ja z seksy dentystą na cztery miesiące i myśląc, że seks z nim, seks ze mną zachęci jego do tego, żeby był ze mną. Mimo, że nie mógł się zdecydować przez 4 miesiące. Nie, stare, tak to nie działa. Ale też musisz odrobić swoją pracę domową. I jeśli mówię o pracy domowej, mam na myśli wszystko to, czego szukasz w mężczyźnie. Lubisz ambitnych, zabawnych, a może aktywnych sportowo? Pamiętaj o tym, co lubisz i nie obniżaj swoich standardów, bo tak czujesz. I jakby tak, nie musicie się we wszystkim zgadzać, ale postaw sobie jakieś kryteria, które wiesz, że z twoich doświadczeń nie działają. I ja mam kilka takich, wiecie stare, no... <głos> Jak ktoś jest nieambitny, to u mnie nie przejdzie na przykład. Nie ma opcji. Jak nie pracujesz, to nie ma... W ogóle no nie, nie? Jak nie dążysz do swoich celów, nie masz jakichś marzeń, planów na następne pięć lat, to u mnie to nie przejdzie. Ale niektórzy lubią bardziej spontaniczne osoby, ale musicie mieć jakieś kryteria. To jest każdy indywidualnie, nie? Są takie deal breakers. Coś, czego nie możesz przeżyć, jeśli chłopak to robi albo tego nie robi. I to pomaga Ci sprawdzić, czy to jest ta osoba. Może chodzi o dzieci, może chcesz mieć dzieci, może nie chcesz, może poświeć humoru, może lubisz jak jest sarkastyczny, sarkastyczne I nie wygląd, bo na koniec wszyscy będziemy starzy i brzydcy. Serio. Więc to było to ostatnia rzecz na dzisiaj. I pamiętaj, przypomnienie motywujące. Twoja wartość ciebie jest czymś, co tylko Ty możesz zdefiniować. I na pewno nie przez to, jak ktoś cię traktuje. Twoja wartość nie spada na podstawie tego, że ktoś nie widzi twojej wartości. I nie możesz zapomnieć, że jesteś nagrodą. Nieważne jak oni się zachowują, co oni robią, co myślą, ty jesteś nagrodą. Jesteś pożądana, jesteś diamentem. Bo jeśli o tym zapomnisz, to zapomnisz o tym, kim jesteś. I oni to też zobaczą. I tutaj wciąż pracuję nad Twoją pewnością siebie, najważniejszą rzeczą w randkowaniu. Okej, okay, stare. To by było tyle, jeśli chodzi o to wszystko przed randką. Tak mi się wydaje. No, tak. Mm-hmm. <laughs> Mówiłam wam, ten tydzień jest ciężki. Jestem pod wrażeniem tego, że nagrałam ten odcinek. Nie będę was szukiwać. Mam nadzieję, że cudownie będzie wam się go słuchało. <laughs> Bo to jest odcinek zbudowany na łzach. To jest odcinek zbudowany na łzach od poniedziałku do środy. Ja płakałam stare codziennie. Ja się do tego przyznaję. And this is fine. Dzisiaj już jest okej. Okay. Wracam do świata randkowania również. W tym tygodniu mam trzy randki. <laughs> Zobaczymy jak pójdą. Podzielę się z wami nimi. No i to tyle na dzisiaj. Więc miłego tygodnia i... Buziaki! Buziaki! buziaki. buziaki, buziaki. Nie uwierzysz...